Hola, hola, muy buen día. Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos, qué bueno que están con nosotros. Si tú nos estás acompañando, visitando, quizás por primera vez, ojalá te la estés, estés cómodo, ojalá estés a gusto, ojalá estés disfrutando de esta reunión. Y bueno, nos encanta que estén con nosotros. Igual mando un saludo al Pastor Paco y a las personas que se encuentran con él ahí en el campus de Frenillo. Un abrazo para todos todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar, como decía el pastor Jeremy, en la segunda parte de esta serie que se llama Salvando tu matrimonio. Y espero que Dios use esta serie para inspirar a algunos de ustedes a casarse. ¿Solteros que quieran casarse aquí? Ah, no, no, no hay presión, no hay presión. Qué bueno, qué bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Ahorita van a ver por qué es bueno. Y espero que algunos de ustedes que están saliendo con alguien, quizás tienen un noviazgo, yo espero que terminen esa relación debido a esta serie. Y eso quizás suena cruel, quizás muy duro, dicen, oye, pero ¿por qué, pastor? Bueno, no quiero sonar cruel, no quiero que me, mal, me malinterpreten, pero yo digo esto, necesito decírselos porque no puedes casarte con la persona adecuada si estás saliendo con la persona equivocada. Por eso, por eso te lo digo. Y la serie, como les digo, se llama Salvando tu Matrimonio. Y estamos abordando algunas de las preguntas que muchas personas quizás se hacen sobre el matrimonio. Una de ellas, por ejemplo, la pregunta de ¿cómo encuentro a la persona adecuada? ¿Cómo encuentro a esa persona? Y es una buena pregunta quizás... Muchos de ustedes se la estén haciendo, quizás algunos de ustedes se la hicieron en algún momento, pero yo quiero sugerirles que en lugar de hacerse esta pregunta, mejor te hagas una diferente, una más importante. Te sugiero que preguntes, ¿cómo me convierto en la persona adecuada? Y, y la razón por la cual esto es muy importante es porque no atraes lo que quieres, o sea, tú puedes tener una idea de cómo quieres que sea esa persona. Tú puedes tener una idea de cómo quieres que sea tu futura esposa, tu futuro esposo, en el caso de las mujeres. Pero no atraes siempre lo que quieres. No siempre ocurre así. No atraes lo que quieres. Generalmente atraes lo que eres. Entonces, no puedes atraer, o va a ser muy difícil que tú atraigas a lo mejor a ese ideal que tú tienes para esposa o esposo, si no eres esa, esa persona. Me gusta cómo lo dijo el pastor Andy Stanley. Él dijo, un buen objetivo sería convertirte en el tipo de persona que la persona que estás buscando, está buscando. ¿Sí me explico? Ese sería un buen objetivo. Por eso el día de hoy vamos a ver tres cualidades necesarias para el matrimonio. Ahora, si tú eres soltero, y te gustaría casarte algún día, este mensaje es principalmente para ti. Principalmente lo que vas a escuchar o lo que voy a decir hoy es para ti. Porque te va a ayudar a establecer una base para un buen, un buen matrimonio. Ahora, si tú ya estás casado, este mensaje también es para ti. Porque te va a ayudar a evaluarte a ti mismo. No a tu pareja, porque tendemos a hacer eso, ¿verdad? Ah, qué bueno, déjame ver a ver si mi pareja está, tiene esas tres cualidades. No, no, no. Vamos a evaluarnos a nosotros mismos. Nos va a ayudar a evaluarnos y quizás podamos identificar una de las cualidades o una de las áreas que necesitamos fortalecer para mejorar nuestro matrimonio o quizás para salvar nuestro matrimonio. Entonces va a ser útil. Ahora, si tú pasaste por un divorcio, 
este mensaje también es para ti puede ayudarte a evitar que cometas los errores que quizás cometiste en el pasado o sea, este mensaje es para todos todos podemos aprender, todos podemos tener algo bueno de este mensaje y bueno, dirigiéndome a los solteros cuando se habla del noviazgo a menudo hay muchos mensajes que suenan contradictorios a menudo pueden escuchar ustedes mensajes que parece que chocan por ejemplo alguien te podría decir debes de conquistar a la chica que te gusta o al chico que te gusta pero sin tener citas sin andar con eso del noviazgo porque las citas o el noviazgo no es algo que se menciona en la biblia quizás te han dicho eso quizás has escuchado eso y luego ves películas, ves series donde te enseñan que debes de tener muchas citas debes de besarte con muchas mujeres debes de intentar muchas cosas antes del matrimonio enamorarte de dos o más por si acaso una no llega a ser lo que, lo que tú esperabas entonces parece que están chocando esas ideas o puedes escuchar quizás a alguien que te dice debes de hacer una lista de las cualidades que quieres que tenga tu esposa o tu esposo quizás alguien te lo ha dicho y luego escuchas a otra persona que te dice no, 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 deshazte de esa lista y juntos van a ir aprendiendo juntos van a ir creciendo y desarrollándose no sé, pareciera que chocan algunas ideas quizás tienes algunos amigos que dicen hey, ya vas a cumplir 20 ya tienes 20 tienes que buscarte una novia o un novio o quizás tienes otros amigos que te digan, no, 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 tú no tienes que buscarlo, porque si estás tú buscando, entonces no estás confiando en que Dios va a proveer esa pareja. Pareciera que chocaran estas ideas referente al noviazgo. Y pareciera que la cultura nos dice que nuestro propósito principal en la vida es casarnos. Solteros, ¿han sentido alguna vez eso? esa carga, ese peso, esa, esa presión como que el, el propósito principal, la meta de la vida es casarse pero yo quiero que veamos algo que dijo el apóstol Pablo, muy interesante él nos muestra que estar casado no es nuestro propósito principal en la vida y aclaro, no estoy diciendo que no es un buen propósito Estoy diciendo que no es o no debe ser el propósito principal, no debe ser todo, no debe ser el final, como que, ah, ya me casé, ahora sí, ya, ya logré lo que tenía o lo que debía lograr en la vida. De hecho, si mira las Escrituras, podemos ver que, por ejemplo, Juan el Bautista, el hombre que preparó el camino para Jesús, no estaba casado, era soltero. Vemos al mismo apóstol Pablo, del cual vamos a, a ver algunas de sus cartas. El apóstol Pablo, que predicó acerca de Jesús y escribió gran cantidad del Nuevo Testamento, él no estaba casado cuando escribió esas cartas. Y hay algo interesante que ahorita les voy a, les voy a mencionar. Jesús, Jesús, el Salvador del mundo, adivinen, no estaba casado. Entonces, podemos decir que si estos hombres que aparecen en la Biblia no estuvieron casados, es muy probable que el propósito principal de Dios para nosotros no es que nos casemos. Ese no es el propósito principal. Pablo, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, en realidad preferiría que todos fueran como yo, 
Pablo cuando escribió estas cartas era soltero. Y digo que cuando escribió estas cartas, porque me pareció muy interesante, investigando un poquito acerca de eso, Pablo era un judío y era un judío ejemplar. Y en la cultura judía, el no estar casado era desobedecer a Dios. En la cultura judía, llegar a la edad de 20 años y no estar casado era considerado como un pecado. Y si Pablo era un judío ejemplar, quiere decir que en algún momento él estuvo casado. No se habla de su esposa, no sabemos si fue viudo o la esposa lo abandonó o no sé qué pasó, pero él probablemente estuvo casado. Él también, por lo que leemos en las Escrituras, podemos darnos cuenta que él era parte del Cenedrín, ese grupo de judíos eh, que era muy selecto y era un requisito estar casado. Entonces, si él fue parte de ese grupo, significa que cumplía con los requisitos. Aunque después, como le digo, ya no se explica. Pero me pareció interesante que él estaba diciendo, cuando estaba escribiendo esta carta, él dice, en realidad, preferiría que todos fueran como yo. Porque él estaba reconociendo las ventajas o los beneficios de estar soltero. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Continúo leyendo el versículo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Otras versiones dicen regalo. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, solteros. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Y como les digo, me parece muy interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esencialmente estaba diciendo que ser soltero es un don o un regalo. Y quizás algunos de los solteros que se encuentran aquí o que están allá en el campo de Frenillo están diciendo, y no puedo cambiar ese don, no puedo cambiar ese regalo porque no siempre se ve como algo bueno, ¿verdad? no parece, no siempre se siente así, no lo puedo cambiar. Pablo continúa unos versículos más adelante y dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerle restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente, y escuchen esto, plenamente dedicados al Señor. Entonces Pablo, él está diciendo, el estar soltero trae su ventaja para poderme dedicar completamente al Señor. Y a eso está haciendo mención. Pablo reconoce estos beneficios, los beneficios de estar soltero. Porque si no está casado, si no estás casado, puedes dedicar tu vida completamente al Señor. Y yo, imaginando, y a lo mejor digo, ¿qué imaginación? Alguien puede decir, ¿qué imaginación tienes, Juan? Pero me imagino al apóstol Pablo, casado, y él se iba a sentar a escribir una de las cartas, y, la, y, y él como estaba casado, y la esposa le dice, ¿qué vas a hacer, Pablo? Voy a escribir una carta para la iglesia de tal, de tal lugar. Y la esposa, quisiera que me escribieras tantas cartas a mí como a ellos. Digo, yo imaginando cómo son las mujeres, ¿verdad? Pudiera decir, hacer comentarios de eso, pero no lo sé. El punto es que aquí Pablo estaba diciendo, tiene sus ventajas el, el ser soltero. Entonces, como les dije antes, estar casado no es nuestro propósito principal en la vida. ¿Cuál es el propósito principal? Nuestro pro, pro, propósito principal en la vida es vivir en completa devoción a Jesús. 
Ese es nuestro propósito principal. Entonces, en lugar de enfocarnos en buscar a la persona adecuada, en buscar a la futura esposa o el futuro esposo, en el caso de las mujeres, lo que debemos hacer es buscar a Jesús y dejar que Dios nos ayude a convertirnos en la persona adecuada. Y yo quiero mostrarles tres cualidades que se necesitan antes del matrimonio o tres cualidades que si las desarrollas antes del matrimonio te pueden ayudar a que tengas muchas posibilidades o más posibilidades de que tengas un buen matrimonio. La primera, seguridad en Cristo. La segunda, carácter fuerte. Y la tercera, plantados en una comunidad saludable. Y vamos a hablar de, en cada una de ellas, o vamos a hablar a detalle cada una de ellas. La primera, seguridad en Cristo. Y escuchen esta frase, solteros. Si quieres terminar casado y feliz, comienza soltero y seguro. Eso es algo que tienes que empezar a hacer ya. Si quieres terminar en una relación bendecida, no estamos buscando una relación que nos llene. Primero, encontramos nuestra satisfacción, nos llenamos y buscamos nuestra seguridad en Cristo. Eso es lo primero. En Él solamente. Yo no sé si tú conozcas a una persona insegura, una persona que tiene muchas inseguridades. Si tú estás ahorita, en este momento, con una persona insegura, no le hagas, no le des un codazo, no lo voltees a ver de reojo, porque eso lo va a hacer sentir más insegura o más inseguro. Pero es probable que tú conozcas a una persona que sea así, que sea insegura. ¿Y sabes lo que hacen las personas que son inseguras? Las personas que son inseguras dicen cosas como, ¿te gusto? ¿En serio si sí te gusto? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Si ¿Sí te gusto? ¿Y por qué no le diste like a mi foto? ¿Si ¿Sí le di like? No, le diste like a la que compartí hace media hora, pero a la que compartí hace cinco minutos no. ¿Por qué? ¿No te gusto? ¿O te gusto lo que hice? ¿Te gusta lo que te preparé? ¿Te gusta cómo me veo? También dicen cosas como, ¿dónde estabas? Segura, seguro. Si andabas ahí, ¿y por qué tardaste tanto? ¿A poco en el súper tardas tanto? O sea, si andabas ahí, ¿con quién estás mensajeando? Traes el teléfono ahí en la mano, ¿con quién estás mensajeando? Vi una foto ahí, ¿de quién es? ¿Por qué? ¿Por qué estás viendo esa foto? Y pasa alguien y la estabas viendo, ¿verdad? Sí, yo, yo vi que la estabas viendo. Cosas así dicen y hacen las personas inseguras. Y las personas inseguras comúnmente necesitan más y se conforman con menos. ¿A qué me refiero con esto? Siempre necesitan más explicaciones, siempre necesitan más palabras de afirmación, siempre necesitas que las estés haciendo sentir especiales, siempre necesitan que las hagas sentir valiosas, que les digas lo valioso que son para ti, siempre necesitan que les digas que te gustan, porque necesitan esa seguridad y comúnmente las personas inseguras buscan en las relaciones o en las citas esa seguridad, eso que están buscando y cuando tienen a alguien lo exprimen, cuando tienen a alguien 
tratan de obtener todo lo que ellos necesitan y como necesitan tener a alguien a veces se conforman con lo que esté disponible se conforman con lo que sea con quien sea con cualquiera pero que me diga que le gusto pero que me diga lo que necesito escuchar por eso me refiero a que las personas inseguras necesitan más y se conforman con menos usaré unas frases que probablemente han escuchado o a lo mejor hasta han utilizado para ilustrar un punto clave hay una frase que dice eres mi otro yo ¿la has escuchado? eres mi otro yo a lo mejor se la has dicho a tu pareja no sé, está bien o hay otra que dice eres mi alma gemela honestamente yo no sé si quisiera que mi esposa sea mi otro yo o mi alma gemela batallo para aguantarme a mí mismo y luego para tener que aguantar a mi esposa que sea igual que yo no lo sé, se me hace que va a ser demasiado otra frase dice eres mi media naranja ¿la han escuchado? esa frase es la adecuada para los que vivimos en la región citrícola ¿verdad? para los que vivimos en Allende, Montemorelos eres mi media naranja los que viven en Santiago a lo mejor dicen eres mi media manzana los que están allá en Zacatecas a lo mejor dicen eres mi medio frijol no sé no sé, pero esta frase probablemente la hayas escuchado otra frase dice contigo estoy completo tú me completas Ay. el problema es que eso es lo que muchas personas creen erróneamente eso es lo que muchas personas creen equivocadamente que una persona que tu cónyuge, que tu esposa o tu esposo es lo que necesitas para estar completo y menciono estas frases para llegar al punto clave de que el matrimonio no nos completa y no estoy diciendo que sea malo lo que estoy diciendo es que no nos completa si tú llegas al matrimonio con la idea de que esa persona te va a completar vas a salir defraudado el matrimonio no nos completa Jesús es el único que nos completa de hecho el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Cristo ustedes están ¿qué cosa? completos y no necesitan nada más en Cristo estamos completos el problema es que constantemente escuchamos frases que nos dicen lo contrario por ejemplo la cultura nos dice que no podemos ser felices hasta que encontremos nuestra alma gemela es que no soy feliz porque necesito esa media naranja ¿verdad? esa media, ese medio frijol no sé, necesito la otra, la otra mitad incluso en la iglesia en la iglesia, en alguna ceremonia religiosa en alguna ceremonia de bodas pudiéramos hacer mención a que no estás completo hasta que te cases estamos en una boda y el que está eh, dirigiendo la boda dice ahora sí están completos no es cierto no es cierto y luego si este es tu caso si tú eres esa persona que siente que piensa y dice es que yo necesito a alguien para estar completo y luego el diablo que es tan listo viene y te susurra al oído y dice si no te has casado es porque algo mal hay en ti algo mal tienes y eso empeora la situación, empeora cómo te sientes. Pero 
Entiende, no eres la media persona que está buscando otra media persona para estar completo. No es cierto. De hecho, si no te lo han dicho, yo quiero decirte que eres una persona muy valiosa. Tienes un valor grande, tienes un valor indescriptible y en Cristo estás completo. En Jesús puedes estar completo. En el amor de Dios puedes estar completo. La obra que Jesús hizo en la cruz te completa. Eso es lo que necesitas. Pero cuando estás seguro en Cristo, cuando tú eres una persona que dices, es cierto, yo tengo lo que necesito en Jesús. Cuando estás seguro en Cristo, no tienes que bajar tus estándares. No tienes que bajar tus expectativas, porque ya estás completo. No tienes que conformarte con menos. No tienes que hacerlo. Por eso, soltero, soltera, puedes estar completo, completa en Cristo. Y un punto clave en esto es, personas inseguras necesitan más y se conforman con menos. Y ya vimos por qué. Pero las personas seguras necesitan menos y esperan más. Ojalá que seamos ese tipo de personas. En el caso de Ale y yo, mi esposa y yo, algunos nos han preguntado, oye, ¿cómo llegaron a ser o cómo pasaron de ser una pareja de novios jóvenes, inseguros, inmaduros, y lo digo más por mí, ¿cómo pasaron de eso a un matrimonio que tiene más de 20 años, que no es perfecto, pero que se ha mantenido estable, que está criando o educando a sus hijas en el camino del Señor y que actualmente están sirviendo? ¿Cómo pasaron de, de eso? ¿Cómo llegaron a, a esto? Y bueno, yo le digo que es, es gracias a lo que Jesús hizo en mí, es gracias a lo que Jesús hizo en nosotros. Ustedes ya conocen mi historia. Yo cuando me casé con mi esposa no estaba buscando, no estaba interesado en hacer las cosas de una manera que agradaran a Dios ni conocer más de Él. No estaba interesado en eso, pero en, en el momento en el que decidimos conocer a Jesús juntos, en el momento en el que decidimos servir a Dios juntos, eso empezó a mejorar nuestro matrimonio. Y yo no completé a Ale, ni Ale me completó a mí, Cristo fue el que nos completó y Él es el que ha estado obrando en nosotros y Él es el que nos da seguridad. Y al hacer eso, nos volvemos en personas más atractivas para la, para la persona, para nuestro cónyuge. Para el, en mi caso, me volví más atractivo para mi esposa. Porque había cualidades, cosas que Dios estaba desarrollando en mí y decía ella, oye, qué bien, y le gustaba y le agradaba, y qué bueno. Y yo de ella igual, verla crecer y verla servir y verla hacer cosas para Dios, eso me agradaba, me enamora más, más eso. Eso es algo bueno. Entonces, la clave es tener presente que nuestro propósito principal en la vida no es casarnos. Nuestro propósito principal debe ser una vida totalmente dedicada a Jesús. Entonces, no te preguntes, 
¿Cómo encuentro a la persona adecuada? Mejor hazte la pregunta, ¿cómo me convierto en la persona adecuada? Y la cualidad número uno, dijimos, estando seguros en Cristo. Número dos, la segunda cualidad que se necesita es un carácter fuerte. Creo que esto nos vamos, la dos y la tres nos vamos a ir un poquito más, más rápido, son más, más cortas. Probablemente conoces a alguien que no está casado, y ahorita voy a explicar un poquito acerca del carácter fuerte, porque podemos tener una idea equivocada, pero seguramente conoces a alguien que no está casado, algún soltero, y que piensa que puede hacer lo que quiera en la vida. Él dice, ahorita es tiempo de fiesta, ¿verdad? yo voy a hacer lo que yo quiero, y más adelante ya voy a sentar cabeza, más adelante ahora sí voy a establecerme, más adelante voy a checar las cosas de Dios y de Jesús y de la iglesia, más adelante, pero ahorita no lo estoy considerando, ahorita lo que quiero es divertirme, quizás ese sea el caso de alguna de las personas que está escuchando esto, no sé, pero yo quiero recordarte que no puedes construir una buena vida sobre una base de pecado, no puedes, si esa es tu idea ahorita, no esperes llegar a tener una buena vida, no esperes que las cosas cambien como de milagro, porque no siempre sucede así, no sucede así regularmente. Necesitas un carácter fuerte. Ahora, ¿cómo se ve? Voy a tratar de explicar esto. ¿Cómo se ve una persona que tiene un carácter fuerte? ¿Cómo actúa? ¿Qué, ¿A qué me refiero? Hay que aclararlo. No se trata de ser enojón. No se trata de que digas, oh, yo en la casa yo soy el del carácter fuerte porque yo pongo las cosas en orden y cuando discutimos yo soy el que digo la última palabra. No se trata de eso. Se trata de desarrollar cualidades que agradan a Dios. Y me gusta cómo lo explicó el apóstol Pablo a Timoteo. Fíjese cómo le dijo o qué le, qué le dijo respecto a esto. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir y aquí empieza a enumerarlas. En la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en fe y en pureza. Entonces, ¿quieres averiguar qué tan fuerte es tu carácter? ¿Quieres darte una idea de qué tan fuerte es tu carácter? Puedes hacerte estas preguntas, te van a... A ayudar, por ejemplo, ¿estás hablando palabras de vida? Normalmente, ¿qué sale de tu boca? ¿Palabras de vida, palabras de fe, palabras que honran a Dios? ¿O suenas como la telenovela? ¿Suenas como la serie de televisión? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué cosas haces? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Amas a los demás o andas juzgando, condenando y diciendo de, de todo mundo? ¿Estás creciendo en tu fe? ¿O estás estancado o de plano negado a desarrollar tu fe? ¿Eres un ejemplo de pureza? Y, y estas preguntas nos pueden ayudar a darnos cuenta si tenemos un carácter fuerte o un carácter débil. Y yo quiero hablar un poquito del último punto, el de, la, el de la pureza. Creo que es algo muy, muy importante en la actualidad. Muchas veces los solteros sienten atracción por las personas del sexo opuesto. Y los que son muy honestos 
reconocen su situación y dicen ay es que me siento atraído y hay, una, hay algo en mí y algunos hasta confiesan que tienen un problema de lujuria y algunos de estos jóvenes solteros dicen necesito casarme para solucionar ya ese problema el problema es que si tú llegas al matrimonio con ese problema te conviertes en un lujurioso con anillo nada más esa es la diferencia o sea el matrimonio no te va a quitar ese problema tienes que pedirle a Dios que se encargue de esa área de tu vida que te ayude a desarrollar la pureza que Él espera y esto tienes que soltero tienes que empezar a trabajar en ello desde ya no lo dejes para después así como dejas el recoger tu cuarto o tu casa para después esta área no lo dejes para después o sea desde ya porque esto no es ni tu cuarto ni tu casa esto es tu vida y es muy importante que empieces a ordenarla entonces ¿qué debemos hacer? vamos a dejar que Dios obre nuestras vidas y con su ayuda estaremos seguros en Cristo tendremos un carácter fuerte y la última cualidad que veremos es plantados en una comunidad saludable es el último punto que vamos a ver si quieres un matrimonio que sea fuerte y que honre a Dios es muy importante tu comunidad de amigos las personas que están a tu alrededor las personas que te rodean y para darnos una idea para darnos una idea si una pareja va a tener un buen matrimonio podemos observar quiénes son sus amigos cuando tú vayas a una boda fíjate quiénes son los padrinos quiénes son las damas quiénes son los que acompañan al novio y ahí te vas a dar una idea de si ese matrimonio le va a ir bien o va a empezar a tener problemas ese es un buen referente y yo lo voy a decir de esta manera tu comunidad de amigos determinará la calidad de tu matrimonio esa es una realidad en otras series que hemos visto hemos dicho frases parecidas por ejemplo una vez dijimos muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro porque afecta grandemente proverbios 13:20 lo dice de esta manera el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necio se junta saldrá mal parado cuando mi esposa y yo decidimos seguir a Cristo bueno cuando yo decidí seguir a Cristo porque ella ya estaba asistiendo a una iglesia pero cuando yo decidí seguir a Cristo le dije que yo quería empezar a congregarme en esta iglesia que en aquel entonces se llamaba Centro Aba. y en aquel entonces empezamos a convivir con otros matrimonios que aquí se congregaban y desde mi punto de vista eran matrimonios no perfectos pero eran mejores matrimonios que los que yo conocía fuera de la iglesia porque mínimo estaban intentando hacer las cosas de una manera que agradaran a Dios de una manera que estuvieran juntos mínimo estaban tratando de aprender y poner en práctica los consejos que aquí se nos enseñaba y yo recuerdo bastante, tengo bien grabado, una serie que nos compartió el Pastor Tim. No sé si él vaya a recordar esta serie, probablemente sí. Una serie que hablaba acerca de matrimonios y me acuerdo que abordamos diferentes, de, de, de diferentes ángulos, pero 
él nos, nos llegó un, un, un mensaje que hablaba acerca de disfrutar el sexo en el matrimonio y me acuerdo que eso a mí me voló la cabeza yo no podía no podía, me quedaba impresionado de cómo esos consejos venían de un pastor en una reunión de iglesia. Ahí estaba yo así como, wow. Y me impactaron tanto, me impactó tanto ese mensaje que se me, se me olvidaron del de perdonar a mi esposa y el de pelear limpio y el de amarla siempre y el de darle palabras bonitas, eso se me olvidó, pero el de poner, el poner ese, ese mensaje, el de disfrutar del sexo, ese lo tengo bien presente. Esa serie hizo un boom en Conexión Kids, ¿verdad? De ahí surgió el Ministerio de Kids, no se crean. Pero eh, fue algo tan, tan, tan significativo tan significativo para mí que yo le dije, no, definitivamente esa es la iglesia donde yo me quiero congregar, ¿verdad? Hay que seguir aprendiendo de ese pastor, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pero en ese tiempo, fíjense, yo habíamos decidido conocer a Jesús y reunirnos con personas o otros matrimonios que nos ayudaran, también tuve que decidir dejar de convivir con otros matrimonios, que no eran malas personas y con algunos de ellos sigo conviviendo, no significa que que convivo solamente con personas cristianas, pero tuve que tomar distancia y también recuerdo mucho o específicamente recuerdo un, un, una pareja con el cual nosotros convivíamos y eran bien lindos, eran bien buenos, bien amables, nos la pasábamos muy bien cada que íbamos con ellos a sus casas y eso era cuando mis hijas estaban, estaban pequeñas. Pero yo le decía a mi esposa, después de convivir un rato con ellos, un tiempo con ellos, yo le decía a mi esposa, amor, ¿Sabes qué? Me incomoda ir o convivir con ellos. Y específicamente lo que me incomodaba era cuando estábamos en su casa, y como le digo, nos la pasábamos muy bien, bien padre, de repente pues era normal, estabas ahí y decía, hey, vamos a traer de cenar. Y me decía el chavo, vámonos, vamos a traer algo de cenar, vente, aquí que se queden las mujeres. Y nos salíamos y nos subíamos en su camioneta o en su carro, lo que tuviera, y, y salíamos a la calle de, rumbo a, al restaurante, íbamos a comprar la cena y mujer que miraba caminando, muchacha que miraba caminando, muchacha que le chistaba, que le preguntaba dónde iba, bajaba la ventana, entonces para mí era súper incómodo eso. Y, y, ahí, y ahí vamos en el carro y tocaba que eran de mi lado y bajaba la ventana y él, hey, ¿de dónde vas? Y yo, está preocupado por dónde vas, dile a dónde vas por favor. Y yo así como, y yo le decía a mi esposa, me incomoda mucho eso porque yo, yo decía, un día, estoy casi seguro, le decía a mi esposa, estoy casi seguro que un día alguien te va a decir, oye Alejandra, ¿cómo estás? Supe que te casaste, ¿con quién te casaste? Ah, pues mira, este es mi esposo. Ah, es el que me preguntó dónde iba aquella vez. Y le decía a mi esposa, qué vergüenza que me diga eso, qué ver... yo me da vergüenza. Entonces empezamos a distanciarnos, a convivir menos con ellos. Y como les digo, no tengo nada en contra de ellos, eran lindísimos como personas, sigo platicando con él, pero tomamos esa distancia. Lamentablemente, tiempo después, ellos se separan. Ellos se divorcian por situaciones que surgieron precisamente de eso. Y yo le digo a mi esposa, qué bueno que tomamos distancia justo a tiempo, porque si no probablemente nosotros estuviéramos en una situación similar pues tenemos que tener cuidado con qué personas nos estamos rodeando y como les digo, no quiero sonar así como que ah, somos muy excluyentes, no, no, no no. simplemente ser sabios en, este, en esa área entonces la conclusión de esto es que 
En muchos sentidos, la vida que tienes es el resultado de las personas con las que estás. Esa es una verdad. Entonces, si eres soltero y deseas casarte, pero no tienes una comunidad saludable de amigos, estás en muy buen momento para comenzar a acercarte a matrimonios que tú veas que son buenos matrimonios, que están echándole ganas, que no son perfectos, pero que están aprendiendo lo que Dios dice y están caminando, que están buscando a Jesús juntos. Acércate con ellos y empieza a aprender de ellos. Porque un día, muy probablemente cuando tú ya estés casado y vas a tener alguna discusión con tu esposa, tu esposo, porque todos tenemos discusiones, todos va a haber discusiones en el matrimonio lo importante es aprender a lidiar con eso un día vas a tener un problema con tu esposa o tu esposo y vas a ir con tu amigo y tu amigo te puede decir no hombre, pues que se cree aquella ni que no hubiera más mujeres no, 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 no la estés aguantando te pudiera decir eso o pudieras acercarte con un amigo que te dice ¿por qué no oramos al respecto? ¿por qué no vemos lo que Dios sugiere? respecto a cómo tratar esta, este caso y, y vas a tu casa y haces lo correcto vas a tu casa y pides disculpas pides perdón, hablas con tu esposa esas son las dos posibles respuestas que vas a escuchar porque tu comunidad de amigos impactará la calidad de tu matrimonio por eso es tan importante ver con qué personas te estás rodeando entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo los animo, solteros, a que simplemente caminen hacia Jesús. Busquen a Jesús. Recuerda que tu propósito principal en la vida no es casarte. Tu propósito principal es dedicar tu vida completamente a Jesús. Y luego, cuando vas buscando a Jesús caminando hacia él, voltea a la derecha, echa un ojo, echa un ojo a ver qué hay, volteas a la derecha, volteas a la izquierda, oh, puedes identificar a esa chica que te gusta, pero sigues caminando, sigues caminando, tiene que ser alguien que te gusta y a lo mejor alguien diga, no, no nos fijemos en lo, en lo físico, yo digo que es importante lo físico, porque un día vas a discutir y vas a decir, déjame me enfoco en algo bueno, en algo bueno de ella mínimo que puede decir, bueno me gusta porque si ni siquiera te gusta imagínate que dices, no hombre me cae bien gordo lo como me dice y lo aparte ni me gusta va a ser un problema entonces fíjate a alguien que te guste y ya la identificaste, acércate a ella acércate a él y luego pregúntate, serviremos a Dios mejor, de una mejor manera juntos y si la respuesta es sí tómala de la mano llévala al altar cásate con ella ante Dios y ante la ley y sigan buscando a Dios juntos eso es lo que puedes hacer ahora, casados yo los animo para que nos evaluemos y veamos cuál de esas cualidades se nos ha estado olvidando hemos estado haciendo un lado por estar recordando siempre la de disfrutar el sexo en el matrimonio o sea, ¿cuál cualidades necesitamos recordar? ¿cuáles cualidades necesitamos desarrollar? 
y trabajar en ello, trabajar en ello. Y mientras tanto, en el proceso, seguir buscando a Dios juntos. Acompáñenme a hacer una, una oración. Dios, gracias Señor te damos, porque en ti, en tu amor estamos completos. Gracias por la obra de Jesús, Señor. Gracias porque en la cruz nosotros hemos sido completados, Señor. Tenemos lo que necesitamos. Si es tu voluntad, tu propósito, que las personas que están aquí, Señor, solteras, unan sus vidas a otra persona para que juntos te sirvan de una mejor manera, pues que se haga tu voluntad, Señor. Y si ese no es tu propósito, bueno, entendemos que el propósito principal para la vida de cada uno de nosotros no es casarnos. Danos el contentamiento, danos lo que necesitamos, Señor, para sentirnos completos en Jesús y buscarte y servirte y ser un ejemplo de pureza y ser un ejemplo para los demás. Te pido por los matrimonios que están en este lugar, por los matrimonios que están en el campo de Frenillo, en Montemorelos, por las personas casadas que nos están viendo a través del campus en línea. También te pido por las personas solteras, Señor. Queremos hacer las cosas de una manera que a ti te agrade, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.